0: muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar hoy acá en la clase en vivo, está abierto, puede saludar, a ver si dando? andando, no, no se oye, no sé, ¿por qué no se oye? porque te tengo apagada, a ver, dale otra vez,
1: yo estoy aceptando,
0: espérate, espérate, espérate otro poco, eh, saluda de nuevo, a ver,
1: yo estoy aceptando. Ahora
0: sí, viste, ahora hay audio y video también. Ahí está Manuel y está Maritza. Ahí está la cámara mostrándolo. Genial. Puede saludar. Vamos a poner otra vez aquí. Puede saludar. Ahí va Manuel y su saludo. Sí.
1: Saludos y bendiciones para nuestros hermanos alrededor del planeta por asistir y acompañarnos a la cita con San Germán. Y sus invitados hoy.
0: Gracias. y hey, sí, ¿eh? de repente podemos hacer que haga nos diga la, la, la cortina, toda la, o sea, como un adelanto de los temas. entonces Y, la, y hoy vamos a hablar tan. Quizás no queda mal. Puede ser, para la próxima. Vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Porque lo de los invitados es cierto, ¿no? ¿Ah? Claro, exacto, aquí hay un invitado aquí para la ateneas y hay un extracto aquí del Maestro sentido Jesús, que hay que mirar un segundito como otro de los invitados. y Bueno, vamos a, a saludar a quienes han tenido la deferencia de saludarnos también. Uh, y comienzo con Michael, me parece, Michael Rojas de, ahí, de, de Costa Rica, que nos saludaba al principio de la lista, desde Turrialba colega, colega músico, este Michael. Sí, colega. Sí, sí, sí. Eh, por acá Paola Farías, nos saluda desde Cancún. ¿Qué tal, Paola? Por allá andaban unos unos hijos putativos míos, estudiantes de la escuela haciendo su viaje de graduación y, y eh, son distintos tiempos y distintos distintas billeteras. En mi época el viaje de graduación era como casi que al Parque Omar, que no era el Parque Omar porque me gradué en Chile en la secundaria, pero era más o menos eso, ¿no? Estos niños van a Cancún de, de viaje de graduación, ¿ok? Bien por ello. Ojalá hayan regresado eh, sanos. O que llegando acá se puedan desintoxicar porque a veces esas salidas así sin adultos por ahí, bueno. En fin, hay que orar por la juventud. Enaira Escolera nos saluda también desde San José, de Costa Rica. Mm, Nora Castro desde Venezuela, desde Los Teques. Nos saluda, dice Luz y Amor. Leticia López desde Dallas. Abrazos y bendiciones para todos. ¿Qué tal, Leticia? Saluda hasta allá. Josefina desde Córdoba, España. Saludo, Josefina. Janet Conde desde Valparaíso, mm, Chile. Y... Mirta Quintana Vargas, desde Santiago de Chile. Estaban hoy uh, bastante acalorados allá en Santiago, estaba viendo que la temperatura amaneció, y estaban muy 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 acalorados en 15 grados, <risa> en 15 grados, cuando aquí amanece, con 24, o 23. La fortuna nuestra aquí en Panamá es que se queda entre 24 y 32, 33, así como mucho, ¿no? Como exageración 33, pero allá, como es otro clima y otra parte del planeta, cuando sube, sube 37 y eso eso se siente. Además, que no hay nubes no hay mucha, es muy seco. Es el calor de taladra, claro, como en verano acá, ¿no? que no hay tanta nubosidad. Bueno, eh, Juana Isabel Guerrero, buenas tardes, reportando en Sintonía, Juan Isabel. Rosemary López nos saluda desde. La Paz, en Bolivia. María Delia Peña, desde Gran Canaria. ¿Qué tal, María Delia? Grupo Arcángel Miguel. Roberto León. No estaba muerto, estaba de Barranda, Roberto. Y apareció, apareció. Dios te bendice, dice mil bendiciones a todos los conectados. Y Marisa, si está por ahí, Ay, también. Sí,
1: bendiciones. <risa> <risa>
0: eh ¿Quién más por acá? María Mercedes Morales desde Barcelona ¿Qué tal? Barcelona Denia Bravo desde Carolina del Norte Bendiciones de luz y amor También nos envía de amor divino para todos Vanessa Estrada desde Chillán Chile Dice presente y manda un sol Ahí vi tu video de tu, el espacio donde estás preparando Allá la escuela del Yo Soy O algo así Visiten el canal de Vanessa El canal de Vanessa Grupo El Moria Ahí se enterarán de, eso, de esas noticias y de las clases que hace Vanessa, que las graba y las pone también en su propio canal de YouTube. Marian Mateo nos saluda desde Santo Domingo, Maricruz Alonso desde Madrid, ¿qué tal? Eh, Diana Liz desde Bogotá, Colombia, también nos saluda, y Valentina de La Vega nos saluda desde A Coruña, Galicia. Hay que decir que Roberto León de Chile también tiene un canal, el, un canal de Grupo de Arcángel Miguel, ahí también hay, hay clases y hay videos que pueden consultar. César Andrés Dávalos Montoya, nos saluda desde Aguascalientes. ¿Cómo está? Ya asiduo visitante de esta clase. Caridad del Socorro, desde Miami. Noelia Mende, desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo está la recuperación, Noelia? ¿Ya estás lista para andar por ahí otra vez? ¿O todavía tienes que estar con, con precaución ahí? Coméntanos. Mariana dice, feliz noche para todos y muchas bendiciones desde... Parla, Madrid, España,
1: bendiciones,
0: bendiciones, pongamos que hablo de Madrid, ¿no? qué gran canción de, de Joaquín Sabina. María Virginia P. Pineda, buenas tardes, bendiciones para todos desde Chabón, República Dominicana, ¿qué tal María Virginia? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ay, bendiciones
1: María Virginia ah,
0: va a saludar. Saludos, dice Naila. Eh, Patricia Campos, saludos, un gran saludo de Santiago de Chile para todos los hermanos presentes. Maite Mendoza, buenas tardes Ramiro. Y para todos, bendiciones de luz y amor desde Caracas. Nayla dice saludos a Manuel y manda un besito. Ay, okay, ¿no han visto a Manuel con su sombrero? Que el viernes de con un sombrero, hay que decir. Pero es un sombrero, digo yo, es mi teoría, un sombrero K17, porque se lo pone y desaparece. ¿Dónde estás, ¿Dónde está, Manuel? Tú, tú ves, Manuel, salir por la puerta y de repente, tres segundos después, ya no está. Ya no está. Entra como en, la, en los niveles internos. Ah, gracias, dice Roberto. Audio y video perfecto. Rosmarie López. Eh, qué lindo verlos! Marisa y Manuel. Bendiciones de luz para ambos. Isabel Omaira Sánchez. Marvez. Saludos y bendiciones de amor y luz para todos de Maracay, Venezuela. Y por acá también se me movió. Leonel Franco, desde Santiago de Veragua. ¿Qué tal, Leonel? Noelia Méndez. Saludos para Marisa y Manuel también. Eh, lo mismo hace Mirta que envía saludos. Y dice, Emily Chamorro, muy buenas. Dice, buenas noches. Muchas bendiciones para todos los reunidos esta noche. Desde Santiago de la Ribera, en Murcia. Irene Añez, feliz tarde, nos saluda desde Venezuela. Virginia Flores, desde Grupo kusumi en Guadalajara, México. María Mateo dice, ahora que hablas de decretar a favor de la juventud, deseo saber una cosa, ¿por qué los políticos y movimientos sociales se enfocan tanto en los jóvenes? Bueno, sería una buena pregunta. Eh, para hacérsela a ellos, yo diría que porque saben que ahí están los votos del futuro, entonces tienen que encantar a esa juventud. De alguna manera, porque además, si la juventud no se involucra en política, los políticos pierden su trabajo. Y uno diría, ah, pero eso es muy bueno, sí, que se vayan todos para la casa. No, no tú no quieres que el, el sistema colapse. En realidad, lo que uno necesita es que el gobierno funcione, que funcione bien. No, sí, que se vayan para la casa todos los que hacen mal andar nuestro gobierno. Es que tampoco están así. Porque se necesita orden, de todos modos, todavía nuestro estado de conciencia... Eh, no, que no nos autogobernamos ni nos autocontrolamos y si no hay un policía en la calle la gente se lleva la luz roja tú sabes maneja en dirección contraria si el árbitro no está mirando le pega un pellizcón al jugador si la cámara no está filmando el tipo acepta el soborno o sea todavía la humanidad no se autocontrola no se autogobierna y por eso eh, se necesita todavía alguien externo que nos diga hey eso no, eso sí y Necesitamos que, por supuesto, la juventud se involucre, conozca, sepa, entienda de qué se tratan las instituciones, de qué se trata ganarse la legitimidad, que son cosas complejas de lograr, no es tan fácil. Eh, gente muy capaz que entra al gobierno, a veces le cuesta mucho desempeñarse porque no es fácil hacerlo allá adentro. Como atajar un penal, tú dices, oh, pero de que tiene tres años patea una pelota. Anda tú a patear un penal en un mundial, para que tú veas que aunque hayas tenido cuarenta escarnaciones atrás, igual te dan los nervios, hermano, igual se te puede ir. Ah, no, pero pues le pagan por eso. Sí, pero no, no quiere decir que sea fácil. Y pasa lo mismo, guardando las proporciones, y perdón por el ejemplo, con el caso de la respiración rítmica y oficial ceremoniales. La gente lo mira y dice, oh, yo también puedo, Uf, yo también puedo, pásame el libro ahí, que yo también puedo oficiar ceremonial. Ajá, por supuesto, pase adelante, toma el libro. Y yo he visto gente adulta enredarse en un ceremonial, complicarse. Ah, Marisa, y la respiración rítmica. Eso, hasta el más versado, se puede traspapelar, se puede, perdón, dar un traspié. Sí, eso es así. Me acuerdo una persona que vino años atrás años atrás no no voy a decir de qué país pero vino a una eh, actividad eh, internacional que tuvimos una reunión acá en, en el Serapis en Panamá y mm, llegó muy muy digamos, entusiasmado y decía bueno me, me vais muy bien porque yo soy académico y soy docente universitario decía él okay era una palizada, ¿no? Entonces le tocaba a cada uno de los presentes entregar su clase, mostrar cómo da las clases, para recibir el feedback y la colaboración de los presentes. Esta persona que había dicho, ¿no? Profesor universitario, académico, ok. Vaya, agarra, era el del libro Misterios de velado Vaya, agarra el capítulo que se llama El Royal Teton. Y empieza a hablar del Royal Teton Y a los, no sé, cinco o seis minutos Jorge le dijo, ya, ya, suficiente, para, para, para. Ya, 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 ya. No me no, no, o sea, aquí revisemos los criterios, conocimiento del tema, de 1 a 5, 3 con 2, uso del micrófono, de 1 a 5, 3, muletilla, el este, el osea, el verdad, toda la distancia, o sea, de 1 a 5, 2 con cinco. y así no fuimos, ¿no? Entonces, ¿qué problema? La gente que cree poder hacer un ¿no? mucho, tú sabes, orgullo, bueno, es lo mismo. Ah, no, pero es que de afuera se vea af Ah, eso se vea fácil desde afuera, claro que sí. Lo mismo los gobiernos. Anda tú a dirigir un país para que veas como que no es tan, no es tan sencillo. Los intereses, la gente que de salida quiere verte caer, o sea, pisaste el Palacio de Gobierno y ya te quieren sacar. Dile, pensemos en el expresidente el ex Castillo de, de Perú. O sea, él fue nombrado presidente y ya había gente diciendo, este no pasa Navidad el año pasado. Así pues, ya se lo querían sacar, pero si recién la gente votó, vaya, es presidente legalmente constituido. Ah, no, va para fuera Entonces, claro, el tipo, el señor hizo la jugada ahí antes de ayer, ya está detenido, imagínate, pero se olvida que para ser gobierno tú necesitas estabilidad, a eso es lo que voy, orden. Y el señor tuvo un periodo donde, en este año y medio, le cambiaron casi 80 ministros. No los dejaban funcionar. Entonces tienes al país todo enredado. No hay ministro de educación, no hay ministro de no es que ya lo votaron, es que la asamblea que tiene poder ya lo quitó porque no le gusta. Y entonces se necesita, claro que sí, que la juventud se involucre, entienda, mire, vea, diga ah entonces es así. Entonces hace es por esta razón, por supuesto. Eso si me preguntan a mí por qué los políticos eh, intentan captar la atención de los jóvenes, muy bien, me parece una muy buena idea. Por supuesto, cuando esté bien motivada. María de la Fuente, buenas noches, desde Guetzo, España. Bendiciones para todos. ¿Qué tal? Ah, verdad, María de la Fuente allá, en el norte. Creo que se dice de otra manera. hecho puede ser? Eh, María Martín, desde Granada, España. Hola, Ramiro, muchas bendiciones y abrazos para todos. Mati Rodríguez, saludos y bendiciones desde... Reportando desde... Bueno, aquí de Panamá, Mati, a no ser que se haya ido ya de viaje. Está todavía, ¿no? No se ha ido. Eh, ¿Quién más por acá? María Martín, ya, claro, ya Noelia dice, no, todavía dice, estoy encerrada y haciendo quietud lo más posible. Ah, bueno. Pronta mejoría. María Esther Correa, mil bendiciones para ti, y para todos. Gracias. Desde Medellín. E Iván Viruet, tanto tiempo Iván nos saluda desde Guadalajara México. Gracias por sus saludos, gracias por estar en sintonía, quiero antes de entrar a la enseñanza de hoy, tomar nota de un, una cuestión que hay que tener como en el horizonte, que lo apunté aquí en un papelito, y es que nos quedan, hoy es 9 de diciembre, nos queda la clase del 16 y la clase del 23 de diciembre. De aquí a dos viernes más, el 23 de diciembre, ya será la última clase de este año 2022, y la siguiente será, si es que no ascendemos en semana de Navidad, pues el 6 de enero, viernes 6 de enero de 2023, así que queda hoy 9, viernes 16 y viernes 23. ¿Hoy y el viernes 30? Ah, pues que el viernes 30 vamos a estar sumergidos en los ocho días de oración, y aquí en Panamá eso significa que cerramos la transmisión de clase. No tenemos clases, sí tenemos sesiones de oración y ceremonial todos esos días. Nos encerramos los que estamos, pues, apuntados en la lista que se hace para este, para esta actividad los ocho días de oración muchos de ustedes saben bueno lo que no, se trata de una reunión donde nos juntamos a, a hacer ceremoniales dedicados a cada uno de los miembros del tribunal kármico que sabemos están reunidos en particular en los días que van del 25 de diciembre al 1 de enero y algunos días más allá, deliberando acerca de las peticiones que la humanidad, el reino angélico, el reino elemental y los maestros ascendidos le llevan al tribunal cármico para conseguir del tribunal cármico dispensaciones de energía para poder realizar algo más del plan divino en el año que amanece el 1 de enero. Aprovechando esa reunión del tribunal cármico, nosotros nos reunimos para orar porque se sabe, sabemos que si damos nuestra energía en los ceremoniales a través de cantos, decretos, invocaciones, respiración rítmica, visualización, todos los recursos, esa energía adicional ofrecida a los miembros del tribunal kármico sirve como garantía y energía para que ellos digan, ok, vamos a dar esta dispensación, vamos a avanzar con esta otra dispensación de manera total, de manera parcial, y por ello también elevamos nosotros al Tribunal Cármico, cada uno de los miembros, cada uno de los siete días, elevamos nuestra petición grupal o nuestras peticiones grupales como Grupo Serapis Bay de Panamá. Las ofrecemos. No son, valga aclarar, peticiones personales. Ay, yo quiero que mi familia tenga salud. Ay, yo quiero que Argentina gane el Mundial. No, esas cosas no. Aquí está Cristian aplaudiendo. No sé cómo está el partido. Porque ahí van, no sé si ya pasaron la tanda de penales. Tiene que ser, ¿no? Ah, ah, sí, sí. igual que el primer juego de, de, de Brasil con con quién con, con Croacia que ganó Croacia ¿no? Croacia es un país chiquito tiene 4 millones de habitantes 4, sí, y tiene 10 equipos profesionales y mira la hazaña que están haciendo los de Croacia el segundo la de pasada hasta esa, hasta esa, eso es como Uruguay no, chiquitito pero buenos jugadores de fútbol así para tirar para el aire pero bueno <coughs> recapitulando se reúne el tribunal kármico en estos ocho días y nosotros elevamos nuestras peticiones grupales y no son de nuevo peticiones individuales y tampoco son peticiones genéricas que haya paz en el mundo que, y sigue aplaudiendo que lo hace a propósito yo creo ¿verdad? para distraernos y que, y que se, agarre, se acabe la guerra en Ucrania esas son peticiones generales porque la pregunta va a ser por eso digo que son generales o genéricas la pregunta va a ser ok, tú quieres la paz en Ucrania bien la pregunta que te van a hacer es, ¿y tú cómo vas a procurar la paz en Ucrania? O tú vas a ir para allá, vas a encadenarte a la embajada rusa, ¿Vas a oh, oh, oh. o inteligentemente vas a la causa y te vas al Pentágono, ¿no? Ahí está la causa de la guerra. No está en Ucrania ni es, ni es Putin, es por otro lado. Pero bueno, digamos que no lo sabes dónde está el servicio comprometido que vas a efectuar. Porque si es por, por pedir así de manera genérica, bueno, todos podemos pedir. Hey, que no se derritan los polos, no sé, que, lo que tú quieras. Pero la cuestión en concreto va a ser cómo tú vas a poner de tu energía para la realización de esta dispensación. Porque si solo va a ser, no, que yo va a ser puro decreto, eh, no es suficiente. ¿Qué vas a poner extra? Entonces, por eso tiene que ser bien bien concreto, bien comedido. Nosotros nos hemos concentrado en los últimos años, por ejemplo, en pedir que se nos debere la lista, vaya, no que se nos debere la lista, sino pedir que los retiros y los focos de los maestros ascendidos estén abiertos y disponibles para hacer todos los meses un servicio de transmisión de la llama. Esa es nuestra petición, porque le decimos al Tribunal Cármico, nosotros vamos a hacer la transmisión de la llama, ok, nosotros vamos a poner el local, la electricidad, el internet para la gente que está afuera y se pueda conectar, los libros, el aire acondicionado, el desayuno rico al final. O sea, todos vamos, vamos a procurar hacer todo nuestra parte, por supuesto. No es que pedimos y ya nos vamos. No, 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 pedimos porque nos vamos a hacer cargo. Ese es el espíritu de las peticiones. Ese es el espíritu de las peticiones. Para que se entienda que no son peticiones, eh, digamos, eh, un poco meditadas o peticiones sin, sin compromiso, son con compromiso, claramente. Y por eso los ocho días de oración son para personas que están dispuestas a estar los ocho días orando. ¿Y por qué ocho? Porque el día uno de enero hacemos el ceremonial del cáliz dorado, que es un ceremonial que hacemos al menos una vez al año, con algunas excepciones podemos hacerlo dos veces al año, pero una vez al año por lo importante que es, por la enorme descarga de energía que, que ocurre allí. Entonces, si alguno de ustedes que está escuchando esta clase quiere participar en los ocho días de oración, la invitación la hace Kira. No la hago yo. La hace Kira, que es la directora del grupo. Pero yo sé cuáles son los criterios para participar. Yo le puedo, si me escriben a mi correo, les puedo decir cuáles son los criterios. Pero quien da la autorización para estar en los ocho días es Kira que es la directora del grupo. Yo digo esto para que se sepa, sobre todo porque hay personas que se han ido sumando a esta clase y no, no tienen idea por qué vamos a, entre comillas, cerrar las transmisiones el 24 de diciembre hasta el 2 de enero realmente, porque el 1 usualmente no tenemos clase, solo tenemos el ceremonial del Cali Dorado. Hemos hecho esta reunión por los últimos, no sé, 20 años, los 8 días de oración, o por lo menos desde, desde el 2000 quizás desde 2003 o 2001, se me pierde un poco la, la fecha exacta, eh, y con el mismo tenor. Uno está participando, está concentrado en eso, está enfocado allí, no hay distracciones, en fin, hay una serie de, de requisitos. Pero eso lo digo pensando en que, de nuevo, tenemos en el horizonte el día 16 y 23 las dos últimas clases del año de este año 2022. Por acá. Eh, Marian, María Luisa nos saluda desde Heidelberg, dice, te sigo siempre en diferido cuando no puedo seguirte en directo, gracias por tu trabajo, gracias a ti. María Mateo, ok, por acá, el año pasado me uní a ustedes en sentimiento y pensamiento con los ocho días de oración, dice María, y no pude, se descargó tanta energía que me enfermé, dice, pasé en diciembre en cama, bueno. María Mateo, atendí, ahí entendí el por qué Kira dijo que no estaba para el público claro María Mateo es que no, estaba, no estaba para ir a mirar nada más no, no hay que involucrarse Esteban Navarro, saludo desde Toledo, España perdóname Esteban te voy a recomendar una clase que creo que va a ayudarte con la confusión que veo que me escribes allí dale un segundito en tu chat hay un problema y si me permites voy a, a compartirte esto eh, Damos un segundito. Okay, para este Esteban de... Esteban, ¿no? Esteban Navarro, sí. Esteban de Toledo. Aquí, este es una clase, y es el título de la clase, y te envío aquí el enlace para que la puedas ver en tu tiempo, cuando lo tengas a bien. Ok. Si necesita alguna aclaración extra, Esteban, luego de ver la clase esa que te estoy linkeando ahí en el chat, me puede escribir a ramiro.com. Con mucho gusto puedo atender la pregunta que tengas. Bien, vamos vamos a, a la clase. Vamos a poner la atención en la llama triple de corazón. Voy a, a mostrarla aquí para los que están siguiendo la transmisión en vivo. Les paso la imagen para que la tengan, la llama triple, la llama triple de corazón, nos concentramos en ella, que es el asiento poderoso de Dios, yo soy en nuestros corazones, con la llama dorada en el centro, azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho derecho. Y contemplando ese fuego sagrado, el asiento de Dios Todopoderoso, visualizamos hacia arriba nuestra presencia, yo soy individualizada. También con una llama triple en su centro corazón, a dos metros sobre nuestras cabezas. Y elevamos nuestra oración a la presencia de Dios diciendo, Oh magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy fuente de toda vida. Tú eres la única presencia y el único poder que pueda actuar dentro, a través y alrededor de todos nosotros. Asume el mando y control de nuestra mente y sentimientos. Acalla la personalidad e impulsa al santo ser crístico a que tome el control del ser externo, ahora mismo y por siempre sostenido. Por ello, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones, te invocamos a ti, amada Palas Atenea, diosa de la verdad. Te reconocemos, te bendecimos, te amamos y te invocamos. Ven y camina la tierra a través de nosotros. Ven, ya nos conocer y comprender solo lo que es verdad. Disuelve de nuestras conciencias todo engaño y confusión. Todo miedo y duda reemplázalo, amada poderosa Palas Atenea, con tu conciencia. Y así vamos a magnetizar a esta gran maestra ascendida con la respiración rítmica, trayendo la llama verde desde su corazón a nuestro corazón para absorber esa llama verde y expandirla en nuestra exhalación y proyección a nuestro alrededor. Contemplemos a la poderosa Palas Atenea y a la llama verde que fluye desde su ser a nuestro ser. Y a la cuenta de tres comenzamos. Un, dos, tres... Yo soy inspirando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy proyectando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy inspirando desde palas atenea la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy absorbiendo desde palas atenea la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy expandiendo desde palas atenea la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy proyectando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy inspirando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy absorbiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy expandiendo desde Palas Atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica yo soy proyectando desde Palas Atenea, la iluminación divina de la verdad cósmica descansen y visualícense envueltos en la llama de la verdad verde que envuelve a cada uno, que flamea y atraviesa los cuatro cuerpos inferiores. De adentro hacia afuera, saliendo por los poros de nuestra piel, llenando nuestra mente y sentimientos. Y abriendo sus ojos, Tomen una respiración profunda, exhalando lentamente. Una de las consecuencias naturales de hacer el ejercicio que hicimos ahorita con la respiración rítmica, nos decía el Mahachocha la semana pasada. Una de las consecuencias naturales es que va a ir desapareciendo de nosotros el miedo se va a ir derritiendo dentro ese miedo que tenemos incrustado en las células metido en todas partes los recovecos del cuerpo del cuerpo físico y de los otros también etérico mental y emocional ahí a veces hay, hay ramificaciones de miedo que están capas y capas metidas por allá adentro bueno la llama de la verdad va llegando a ellas y en cada pasada va purificando un poco más un poco más un poco más y es una gran una gran cosa porque. Des, de, purificarse del miedo hace que uno tome decisiones libremente porque el miedo te perturba la comprensión te perturba los criterios te lo te desajusta la, la, la mente y escuchas cosas que no son el, el miedo hace eso y tiene, te formas opiniones y cosas tomas decisiones mal para resumir la, la, la cuestión y tomas decisiones entonces por las razones incorrectas, impulsado por el miedo, consciente o inconscientemente. El problema es cuando eso es inconsciente. Que se toman decisiones impulsadas por el miedo de manera inconsciente. Pienso, por ejemplo, en el en el miedo que a veces los jóvenes, a propósito de jóvenes, tiene, tienen para decirle a los padres que quieren estudiar tal o cual carrera. Y si no, si le digo esto a mi viejo, me, 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 me cuelgan. ¿no? Sea lo que sea, porque en mi familia ser artista era súper bienvenido. O sea Lo problemático era decir, no, yo quiero ser ingeniero. Entonces ahí sí te colgaban. ¿no? Pero la cosa es que dependiendo de los hogares a veces pasa eso. Incluso puede ocurrir que por miedo la gente pueda y, 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 y decida vivir de una manera que en realidad no es la que le toca por su plan divino, pero tiene que aparentar por miedo, a porque si alguien... Pues yo me acuerdo, por ejemplo, me acordaba en estos días de una... La, yo hablé muy poco con mi abuela paterna, muy poco. Si bien compartí algo con ella, hablé muy poco porque ella vivía en el mundo, ella viajaba mucho, yo estaba en Chile. Así que yo traté muy poco con ella. Y cuando ya la vi, eh, como a los veintipico de años yo, eh, estaba yo recién empezando a ser profesor. Entonces... Ah, vas a ser profesor, me dice mi abuela. Eh, sí. Y me dice, profesor universitario, ¿verdad? Como, como que tiene más caché ser profesor universitario que ser profesor de secundaria. No, dije, profesor de secundaria, me encanta ese universo. Oh, decepción para ella. ¿no? Pero pero puedo creer que hay mucha gente que queriendo ser profe de secundaria, encantarle a los muchachos y la cuestión, dice, no sé, sí, sí, no, no, yo, yo, para pa mí. Por por mi garbo y mi alcurnia, yo voy para docente, catedrático de universidad, porque sí, porque es que un AIBAR, como tú lo vas a ver ahí en la gallada esta de, eh, del busito escolar, no, 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 soy, soy para seminarios y viajes a, a hablar de temas interesantes e importantes, no esas otras cosas, eso es para... Pa. Y puedo creer que hay gente que por miedo al que dirán no toma las decisiones correctas, entonces disolver el miedo dentro de uno... Es de los favores más espectaculares que nos pueden hacer en la vida. Es demasiado importante. Entonces, vuelvo y doy gracias por la presencia en el universo de Pala Ateneas y de la llama de la verdad que te sacude de esa tontería, del miedo, de esa sombra que está allí. Sí, y por eso yo eh, digo invito a los que quieran meterse en la radiación de Pala Ateneas. El, ¿Qué significa meterse? Bueno, dedicarle la aplicación diaria. Pedir que el tubo de luz sea cargado con la llama de la verdad, por ejemplo. Hacer en la mañana la respiración rítmica esta que hicimos, por ejemplo. Pedir antes de dormirse por la noche, ir al templo de la verdad, a servir allá, a contemplar la llama de la verdad y cosas por el estilo. A invocar todo el tiempo a los ángeles de la verdad para que te acompañen. Eso es ir sumergiéndose en la llama y el, de la verdad y en la presencia de Palas Ateneas yo invito a los que tengan a bien a hacerlo decíamos también la semana pasada que hablábamos acerca de cómo buscar la verdad y decía el maestro el maestro, maestro Moria por un lado y después el Han, que la verdad ha de buscarse de manera valiente de manera decidida de manera osada buscar la verdad así en esos términos y también desprendida diciéndole a la, a la llama la verdad haz conmigo lo que tengas a bien, como decía, veíamos al, al maestro Moria ofreciéndole el, el diario El Puente de la Libertad a, a la amada pala Atenea. haz con este diario lo que, tú, lo que tú quieras, o sea, es tuyo, está para ti, sin ningún pero, ni, 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 ni te vayas al 100%, no, 150% tiñe este libro con la llama de la verdad, no hay problema. Entonces también es una forma de entender cómo se encara la verdad, sin... Eh, quitarle el cuerpo, sino des, desnudo frente a ti, como así, sin ninguna, sin ningún temor, valga la, la redundancia, sin ponerle condiciones. Lo otro, que veíamos clases atrás, es la cuestión de reconocer la verdad. Cuando te están hablando de alguna, de alguna imperfección o estás viendo una imperfección, ahí la, la enseñanza da un giro interesante, porque te dice a esa imperfección dile, eso no es verdad, y luego invocar la verdad, que es la perfección. Y ese giro es interesante porque para alguna para comprensión, digamos inicial de la enseñanza, uno pudiera decir, ah, si la cuestión es poner la atención en la verdad, yo veo imperfección y miro para otro lado. No, 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 porque lo mío es la, es la verdad, es la perfección. O sea, ahí, sí, ¿no? un poco no dilo está, está apagado Ajá. una especie de autoengaño sí y una especie de, de avestrucismo sí y peor que no hemos entrado a ese capítulo peor cuando viene la mapa para la tenía y dice ay Dios mío, y la gente que viendo la imperfección se la comenta a los demás. Y eso es, ¿cómo se llama? Chisme. Y dice, ay Dios mío, ay Dios mío, quienes están en ese plan, dice, palabras más, palabras menos, no pueden estar en la vanguardia del plan divino del maestro ascendido San Germain, tiene que irse para la retaguardia, atrasito, mételo por ahí atrás, sí. Como cuando en mi colegio a veces llegaba de sorpresa el, el, el meduca y la directora años muchos años atrás eso ya cambió la directora decía este, a fulanito esos que están todos esos desordenados me, me saca los de aquí que para no, o sea, al patio que se usan al árbol por allá que no vean los inspectores porque no se ponen ni el uniforme y son un problema perdón por el ejemplo pero guardando las proporciones la amada para de dice hey no queremos a nadie que esté con el hábito del chisme el eh, vanguardia dando la cara por la enseñanza de los maestros ascendidos porque el chisme es una vibración extremadamente destructiva dice, he visto familias, amistades naciones, imperios caerse por el chisme, por hablar mal de unos respecto de otros dice, cuando ven la imperfección para y di, eso no es verdad e invoco la verdad en esa manifestación esa es esa manera de encarar la imperfección es súper importante porque uno puede decir ah como decía hace unos minutos atrás si la cosa es contemplar la perfección entonces oigo que la cuestión está desafinadísima pero no yo pongo la atención en la verdad en la verdad es la perfecta lo perfecto, en la, perfecto en la armonía en la armonía sí 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 yo soy la, yo soy la, el afinamiento yo soy el afinamiento pero está chirriando se te van a rasgar los tipos pero no importa porque yo soy la afinación yo la afinación yo soy aquí yo soy acá yo pienso perfección siento perfección oigo perfección oigo perfección pero oye Afina el instrumento. Él está actuando ahí con pura fuerza de voluntad. Ajá. carnal. Sí. No está trabajando ah. con la verdad y, interna. Con la y con el sentido común. El auto está sonando terriblemente. No, sostengo el concepto inmaculado de este automóvil perfecto, pero se está quemando. No, no, la perfección, yo soy la perfección. Se te va a dañar. ¿Qué es lo sensato? Tírate a un lado, abre la tapa con cuidado, no sé qué, estalla la cuestión, salta, no sé qué. Mira, uff, sí, se llama a un mecánico, ¿no? Resuelve el problema, es, ¿dónde está el problema? En, primero, hacerse el loco de la imperfección. Y segundo, una vez encontrada la imperfección, entonces hablar mal de eso, Y decir, no, esta marca de auto, a cualquiera que pasa por ahí, jamás compren esta porque porque es que mira como mejor tirado. O esa persona canta horrible como nadie le decía, ay Dios mío, aguantándome ahí. Oye, pero y entonces, entonces ¿cuál es la, cuál es la actitud correcta? Perdón, ¿cuál es la ya hablamos de la actitud, cuál es la actividad correcta que se debe asumir? Percibe la perfección, invoca las verdades, sí también, pero va y resuelve. Si el instrumento está desafinado, va y lo afina si el auto está chirriando, lo lleva al taller y sigues orando por la perfección, claro que sí, y hace silencio de las imperfecciones, o solo se las dice a quien tiene la posibilidad de arreglar, le dice al mecánico, yo creo que está dañada las pastillas de freno, porque cuando piso, suena así todo raro. Entonces, ahí sí. Claro. Y esto, por, por ejemplo, es que, es que me pasa cada rato, hay estudiantes que no son buenos estudiantes por distracción, por falta de disciplina, lo que tú quieras, y empiezan a acumular malas calificaciones, sería insensatísimo hacerme el loco y no decirle a su profesor consejero, mira, hay que poner atención en fulanito, está perdiendo la materia conmigo. Sería muy insensato no avisar a los padres, señores, hay que hablar con su niño. Yo le he hablado con él, le he dicho, mira, te doy más plazo, te explico otra vez, no parece entender, o no parece querer, les toca quizás a ustedes entrar en acción, eso hay que decirlo, por sensatez, por buena voluntad, por último, eso es hacerse cargo de hacer los pasos materiales, mientras también orar por la perfección. Y esto es importante porque, miren, como, como lo, lo plantea acá, estoy acá en el libro Decreto del Yo Soy, de Jesucristo Ascendido, Pam. voy a a abrir en la parte del apéndice donde está la biografía del Maestro Ascendido Jesús, su, su, la, la biografía eh, en base a lo que los Maestros Ascendidos develaron del Maestro Ascendido Jesús, no lo que sale en los Evangelios, si bien hay algunas pocas referencias a los Evangelios, pero miren lo que acá, lo que acá dice. A propósito de cómo, se asciende, cómo uno... ¿Cómo uno encara la imperfección? Ya vimos cómo se encara la verdad, que es perfección. Veamos cómo se encara la imperfección. Dice, estoy en la página 126. Cuando Jesús ascendió al cuerpo electrónico de su presencia, yo soy, como una dispensación de su amor, vertió adelante una llama individualizada alrededor del corazón de cada persona encarnada o desencarnada. Esto, esto es interesante por otra por otra razón es interesante porque nos hace entender que siempre estamos vinculados con el, con el maestro sentido Jesús siempre indisolublemente él hizo esa dispensación eh, cuando hace cuando logró su ascensión quizás por eso hay hay, hay, eh, hay mucha gente que de repente como que despierta esa conexión y, y, y se sienten como muy tocadas por el por el maestro ¿no? bueno acá dice se explica esto no como una dispensación de su amor el maestro sentido Jesús vertió adelante una llama individualizada alrededor del corazón de cada persona encarnada o desencarnada y la sostendrá hasta que cada cual sea libre la ascensión. De ahí que no es solo una, un mero grupo de palabras cuando Él dice, yo soy con ustedes siempre, es que sí, siempre, producto de esta dispensación que Él consiguió. O sea, él hizo lo que hizo, lo que había que hacer, dio de su vida, su atención y demás, y consiguió esta dispensación que desde su corazón a nuestro corazón haya siempre una conexión. Una llama individualizada, dice acá. Sigue diciendo, párrafo siguiente. Antes de su logro final, Jesús hizo también el voto, tal cual lo hiciera María, de asistir a aquellas corrientes de vida que habían perdido sus cuerpos de bebés por la orden del rey Herodes contra los niños menores de dos años de edad. ¿Mm? Hizo también el voto de asistir a esos niños, que no tenían ninguna culpa de, de nada, sino que fueron asesinados por otra parte dice la gran ley permitió a Jesús consumir y transmutar en los niveles internos en el momento de su ascensión algún karma para ciertas corrientes de vida pudo llegar únicamente a algunos de aquellos que estaban preparados para la iluminación espiritual y quienes debieron ser alcanzados durante su ministerio pero que debido a la falta de facilidades de transporte y comunicación en aquel entonces no fue posible alcanzarles por eso la ley le permitió dar esa asistencia, la cual ha sido mal interpretado como con la idea de la expiación indirecta, que Jesús nos libera de todos nuestros pecados y demás, y que Él, muriendo en la cruz, nos liberó de la, 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 la expiación indirecta. Él nos va a resolver todos los problemas, Él es lo máximo, eh, y nosotros nada, no, no, no podemos hacer nada, Jesús lo puede de todo, esa es la expiación indirecta. Dice acá. En relación con esto último, este maestro ha indicado en muchas ocasiones que la gente alcanzará sus logros únicamente mediante su propio esfuerzo consciente en dirección al maravilloso reconocimiento de que en su interior mora la magna presencia yo soy. Nadie puede crecer por otro, ni lograr por otro, aunque... y aquí está la cuestión... aunque si sí se puede ser de una ayuda tremenda al prójimo al reconocer intensamente, comillas, yo soy la única presencia e inteligencia que actúa en el interior de ese individuo. Es la persona que se desea ayudar esto se puede calificar con lo que la persona necesite, lo cual no significa, aquí está, lo cual no significa propiciar una indirecta expiación, sino fortalecer el poder de Dios dentro del individuo asistido. Fortalecer el poder de Dios dentro del individuo asistido no es resolverle todo el problema. Fortalecer el poder de Dios que va a resolver el problema. Dios, su poder, le va a resolver el problema al individuo. Uno lo que hace es fortalecer ese poder al reconocer que allí está Dios en acción, en ese individuo. No es quitarle la iniciación, quitarle la prueba, sino, vuelvo a las palabras, fortalecer el poder de Dios dentro del individuo asistido. Bien. Y eso es reconocer lo que es verdad en el individuo. O sea, veo la imperfección e inmediatamente, por ejemplo, hago este decreto. Yo soy la única presencia e inteligencia que actúa en el interior de ese individuo. Y Dice acá, dice acá que esto se puede calificar con lo que la persona necesite. Yo soy la única presencia y perdón que actúa a través de ese individuo, por ejemplo. Si veo uno a una persona muy eh, iracunda o resentida, yo soy la única presencia y perdón que actúa en el interior de ese individuo. Yo soy la única presencia y deseo de perdonar que actúa en el interior de ese individuo. Una persona con problemas financieros. Yo soy la única presencia de la opulencia de Dios en ese individuo. Entonces ahí uno fortalece a Dios allí. Igual esa persona tendrá que resolver el problema, por supuesto, con la ayuda divina y se le va a facilitar en parte, su ordalía, su iniciación, su problema. ¿Cuánto cambiaría, ah, Marian, cuánto cambiarían nuestros gobiernos si ante una imperfección que detectamos de nuestros gobernantes nuestro acto al segundo siguiente fuese yo soy la única presencia y el orden divino actuando a través de ese gobernante, a través de ese individuo, yo soy la única presencia y la sabiduría divina en ese individuo. Hey. Es porque somos uno. Por supuesto. Y eso va a funcionar se va a sentir. Está apagado tu mic, yo creo. Ajá.
1: Es que somos uno con Dios y con todos nuestros hermanos. Estamos conectados, aunque no sea visible.
0: Perdón. Sí.
1: Y, y, y si trabajamos en esa forma que dices tú, que lo dice el Maestro Jesús, pues tiene que funcionar. Si se acepta, se acepta y lo dice con convicción, esa unidad que tenemos como hermanos lo va a recibir y Dios va a actuar.
0: Además, ponle, imagínate, hace con la convicción que tú dices, lo hace uno sin demorarse una semana o me ay se me pasó, no, ahí mismo, lo hace pronto, lo hace con la convicción y con la visualización adecuada, coño, o sea, algo va a pasar, Dios mío, por supuesto, tiene que poder sentirse ahí la manifestación que uno está pidiendo, Dios en acción. Quizás no en ese segundo, quizás no a la semana siguiente, pero si tú vas y perseveras, ay, ahí va, cada vez que sale por la televisión, ¡pum!, yo soy la única presencia y sabiduría divina a través de ese individuo y otra vez, y otra vez, y te abstienes de hablar mal, de mira la lo que hizo, no tú te abstienes de eso, y, se, y lo perdonas por ahí mismo, ¿tú sabes qué? Manto dorado del Kuzumi, ¡ah! Y estás en ese plan, otro gallo cantaría. Definitivamente. Pero igual, pesa más, en la atmósfera que en la que estamos, pesa más la crítica, el juicio y la condenación, la intolerancia, pesa más. Por eso nos toca ser fuerzas ascensionales en dirección hacia arriba, bien lo indica la mapa la Atenea, cuál es la actividad, la actitud y actividad correcta que se debe hacer. Ve la imperfección para esto no es verdad e invoca la manifestación de la verdad sabiendo que un decreto como este, los decretos también son una forma de invocar. A ver, por acá alguien nos ha saludado. ¿Cómo estamos de tiempo, todavía tenemos unos minutos. Dice, wow, ha llegado bastante. Saludos y bendiciones, Flor Narciso, desde Cabo Rojo, en Puerto Rico. ¿Qué tal? Nora Castro, dice, yo hago la respiración rítmica en las mañanas y las noches de Palas Atenea. Desde que empezamos a hacerlas aquí en tus clases, me gustó tanto desde el principio que me quedé con estas respiraciones. Súper, me alegro, Nora. Irene, dice, yo tengo eso, eso de miedos y nervios. Acuérdate que es un solo miedo, Irene. No son varios miedos, es uno solo que se puede manifestar de distintas maneras. ¿Será que me sirve este ejercicio de palas? Sí, claro, te va a servir este ejercicio de palas a tener. David Marenco nos saluda desde Managua. ¿Qué tal, David? Por allá saludo. Y Jacqueline Carvajal desde Chile. Buenas tardes, dice. Hola, buenas tardes, mi saludo y mis bendiciones. Arraxa desde Managua también nos envía saludos. Iván Viruet, a ver qué dice Iván. Ramiro, eso de la expiación indirecta ha sido mal interpretado por los cristianos de religión y otras religiones, entonces millones están mal informados, y hasta cuándo esos individuos van a ser iluminados. Bueno, es una buena pregunta, hasta cuándo, ¿no? Lo que sí es que te, no podemos perder la paciencia. Pensemos en estas cosas a largo plazo. Mira Sanat Kumara, cientos de años esperó. Pero no esperó viendo el mundial a ver no no esperó ocupado en hacer esto no irradiar amor y luz a la atmósfera de la tierra así brrr, como un faro brrr, pasando una y otra vez brrr, brrr, amor y luz ra, cientos de años y nadie respondía nadie se iluminaba cientos de años ni siquiera los adelantados de la raza ni siquiera los espíritus guardianes que habían venido como Primer, primera llegada de, de asistencia a la humanidad. Ni siquiera ellos que estaban eran seres libres en Dios que escogieron atarse a la rueda de encarnación de la tierra. Ni siquiera ellos respondían que se supone que era la alma sensible y tú sabes. No no nada no, nada no, no, no. cientos de años. Entonces uno acá se desespera porque hace una aplicación y vaya no funciona en el mes en el año. Entonces aquí viene la asistencia que el mismo maestro de Dios Jesús es ejemplo. O el amado Serapis Bay que es paciencia, perseverancia y tenacidad. Tenacidad y la paciencia y la perseverancia son cualidades que hay que cultivar. Que hay que cultivar en, esto, en este plano en el que estamos. La tenacidad es esa, esa condición de atenazar, de pegarte como una tenaza, así pa, Y no sueltas la presa hasta que se manifieste la perfección. O sea, en serio, cada vez que aparece el fulanito por la prensa, por tu celular, por donde sea... Va la bendición para allá. Sea quien sea, ¿no? No, Ramiro, mi problema es con mi suegra. Quien sea, va la bendición a los vecinos insoportables, con ellos. Amor y luz. Y dale, dale amor y dale estas invocaciones, hacer estos llamados. Y por mi experiencia, yo he vivido para atestiguar que cuando me he puesto le he puesto la prueba a ciertos individuos con aplicaciones así. He visto los resultados. Y digo, gracias Padre. Bien, así tiene que ser. Vamos tratándonos bien, vamos respetándonos, que no haya resentimiento y la cosa se va transmutando. ¿Cómo tiene que ser? Pero depende todo de nuestra aplicación, nuestro estado, nuestro estado de alerta y de, de nuevo, paciencia, perseverancia y tenacidad. Dice, bueno, Iván... Se explayó un poquito más aquí eh, cuándo van a ser estos individuos iluminados para poder hacer su plan divino. Bueno, cada uno le tocará también aportar aquello. Por lo pronto, acá me toca mi... ¿Ustedes conocen? Yo, para precisamente ayudar a la iluminación, decidí abrir clase y dar clase aquí. Y aquí me tendrán todos los viernes. Y así ha sido desde hace muchos, muchos años atrás. Entonces, en vez de estar un poco quizás desesperado por la ignorancia espiritual de la gente, qué? abro el libro y doy mi clase, para los que quieran llegar, y me preparo y lo estudio y lo, lo trato de hacer con cariño, con eficiencia, lo mejor posible. Precisamente, Iván, para corregir esta corriente descendente de gente que ha sido quizás educada de una manera que no los lleva a la ascensión, entonces, ¿sabe qué? Yo creo que sé cómo es que se logra la ascensión, y aquí abro la clase, pues. Entonces, la invitación es, ¿Por qué no abrir un grupo? ¿Por qué no prepararse como instructor? ¿Por qué no? No, que tengo, no, es que mi edad, no, es que no sé qué. Bueno, siempre habrá excusa. No, que yo era muy joven, no, que yo era muy viejo, no, es que los miércoles, eh, los martes, no, no sé. Uno tomará la decisión cuando le nace suficiente amor para hacer esto. Y sí, hay mucha ignorancia, sí, hay muchas millones de personas que creen que Jesús es Dios y que solo él puede hacer las cosas y uno acá tiene que esperar por su desventura para ver si Jesús se digna a bajar del cielo y ayudarnos. Hay gente que vive y muere pensando en eso y que su alimento espiritual es no el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Están mirando para atrás, pero con crece, ok, millones de personas, ok. Es su escogencia, es su momento en el salón de clase Uno se prepara para cuando esas personas sientan y se den cuenta que no es suficiente ese alimento espiritual, uno decir aquí, yo estoy listo, ¿qué es lo que quieren? Te ofrezco este menú, a ver si te gusta. Puede que a última hora no te guste, okay, pero aquí está bien, estamos aquí, cita con Saint Germain y se ha venido a presentar con su banquete la Mapa de Atenea. Entonces vamos a ver qué hay aquí y nos nutrimos espiritualmente de eso. Por acá, Sara García, bendiciones para todos desde Veracruz, México. ¿Qué tal, Sara? Paola Faria dice, me encanta actualizar el iPad y me cambiaron cosas y al hacer eso quería hacer lo anterior. Hasta la quinta vez me salió a hacer el nuevo movimiento. Es lo mismo, a seguir practicando. Para que a la primera me salga la verdad y haga lo correcto, claro. Eso es con práctica. La persever perseverancia le va a dar a uno la maestría. Bien. Antes de que termine la hora, permítanme eh, leer acá, de vuelta al libro Diario del Puente de la Libertad, Palas Atenea, en la página 25. Miren lo, lo siguiente: que nos dice acá el Mahachohan? Dice, amados buscadores de la verdad, invoco el espíritu cósmico de la verdad a que entre a sus mundos y los deje sentir el confort, la felicidad, la claridad de conciencia que su presencia trae. Durante este periodo de 30 días, esto es abril del año 1955, cuando la jerarquía espiritual amplifica la llama de la verdad desde el retiro de mi amado hijo Hilarion, pido que la humanidad sea liberada de su miedo a la verdad, su renuencia a aceptar la verdad y su constante y tonto comportamiento de revestir la verdad con los conceptos que más placenteros les resultan a sus propios mundos mental y emocional. Este, ¿Estás está en tu línea, este, Iván? Está, está, está en sintonía con el Mahachokan, estamos, estamos claros, si hay confusión, claro, mala interpretación, sí, y dice acá, uh, le agrega el Mahachokan, vaya, pido que la humanidad sea liberada de su miedo a la verdad, su renuencia a aceptar la verdad y su constante y tonto comportamiento de revestir la verdad con los conceptos que más placenteros le resultan a su propio mundo mental y emocional. El hombre crea sus propios dioses, modelándolos con la sustancia de pensamiento y sentimiento, y encuentra confort en adorar a su propia creación, la cual piensa, actúa, siente y responde al estímulo de su propia conciencia imperfecta. El buscador de la verdad está dispuesto a renunciar a su deidad autocreada, a rechazar las expresiones inferiores de divinidad y a regocijarse, En la presencia de la realidad. Ven, que esto de cómo se encara la verdad tiene este, este tenor, ¿no? Está dispuesto a renunciar a su deidad autocreada. Estoy dispuesto a renunciar a, totalmente a todas las malas comprensiones.
1: Ser sincero consigo mismo.
0: Totalmente y sincero.
1: Y eso de la claridad de conciencia, eso es magnífico. Esa es, la, esa es la
0: meta. Esa es la meta, esa exacto. La meta. Que vea uno prístinamente cómo son las cosas. El hombre sensato abre corazón, alma, espíritu y su mismísimo ser al espíritu cósmico de la verdad. Y en una total autorrendición llega a conocer la verdad que la verdad parcial nunca traerá. Pida la verdad hijos que profesan buscarla. Ella vendrá y la iluminación de sus conciencias individuales y colectivas será su recompensa. Cuando un hombre o mujer recibe la verdad se convierte entonces en una puerta abierta a la presencia de la verdad para muchos. Amor y bendiciones, el Mahacho Han. Así que con esto quedamos por hoy. Los invito a conocer este libro y a sumergirse a su página y estudiar y hacerse uno con esta enseñanza de la amada Palas Atenea, de la verdad, de la verdad como es. De modo que quedamos hasta aquí por hoy, eh, invitándonos al próximo viernes 16. Marisa quiere decir algo.
1: Bueno, yo solamente quiero darle las gracias a la amada Magna Presencia de Dios Soy, que nos ha dado esta clase tan, pero tan, eh, como diría yo, es tan clara a través de Ramiro, porque hoy he comprendido muchas cosas más. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ti y gracias a... Todas y a todos los que se conectaron a esta transmisión en vivo, será hasta la próxima semana. Los dejo con la llama verde flameando aquí en la pantalla. Mil bendiciones.